20 лет жизнь только начинается. Впереди еще десятилетия больших дел и дальнейшего восхождения. Но тот, кто думает, что можно расслабиться хоть на год, хоть на день, никогда не поднимется к вершинам. И это правильно. Можно родиться в хорошей семье и с удачным набором генов, но это означает лишь занять удобное место на старте. Остальное в твоих руках. И этого остального признаться до черта. Когда Пеги Удав вызвал его к себе, Валентин насторожился. Но то была приятная настороженность. Конечно, беседа могла сулить все, что угодно. Но сам по себе интерес первого вице-министра по делам Лиги к Валентину Примухину говорил о многом. Немного неожиданно, но очень кстати. «Пора, пора подниматься на новую ступень!» Самое время. Как всегда, Пеги Удав выглядел так, как будто хотел наброситься на собеседника, стиснуть его в объятиях и отъездить голову. Несведущие пугались до впадения в ступор. Неоперившиеся дипломаты испытывали робость. Валентин держал себя корректно и бесстрастно. Мол, школа у меня есть, и ты это видишь. Что дальше? Кашлянул, наконец, Пеги Удав, почувствовав, что затягивать паузу бесполезно. «Я ознакомился с вашим личным делом». «Не сейчас ты с ним ознакомился. И не вчера», — подумал Валентин. «Не твой это стиль. Ты еще год назад, лысина пятнистая, положил на меня глаз. А если не год назад, то два. И таких, как я, у тебя на примете не один десяток». Но выбрал ты меня. Сделав на пробу еще одну паузу и просверлив Валентина взглядом, Пеги Удав дождался лишь легкого почтительного кивка. Понял, мол. Жду, мол. Всегда, мол, готов. Отзывы о вашей работе в основном хорошие, брюзгливо продолжил первый вице-министр. Они вынуждают меня предложить вам проявить себя в сложном деле. Согласны? Слово «вынуждают» он произнес с отвращением. Валентин внутренне улыбнулся и ничем себя не выдал. Старую гвардию не столкнуть с убеждением, что молодежь ни на что не годна. И старая гвардия с удовольствием демонстрирует это. Пусть-ка молокосос заметит пренебрежение и в лепешку расшибется, дабы переломить негативное мнение о себе. Древний и пустой трюк. «Согласен». Молвил Валентин. Пеги Удав ввинтил в него взглядом еще один шуруп. «Предупреждаю, дело не из легких. Речь идет о специальной миссии на планете Трон Аида, иначе называемой просто дном. Не думаю, что вам известно о существовании этой планеты». Пеги Удав ошибался. Валентин что-то слышал о дне, но лишь краем уха. Кажется, среди миров, колонизированных людьми, этот был одним из самых дискомфортных. Что было логично, порядочную планету дном не назовут. Да и трона Маида тоже. «Советую вам подробно изучить материалы», — продолжал Пеги Удав. «А пока кратко введу вас в курс дела. Дно — поганый мир. Возможно, самая поганая планета из населенных людьми». Это дно настоящей гравитационной ямы. Планета велика, масса ее огромна. Вы весите около 90 килограммов. Примерно, кивнул Валентин.
Там вы будете весить 220. Весь персонал нашего торгпредства на троне Аида пользуется экзоскелетами с гель-капсулой. И вам придется. Иначе вы не продержитесь там и двух недель. Либо сердце откажет, либо кости и суставы не выдержат. Не переоценивайте свою физическую форму. Аборигены жили стые коротышки, за тысячи лет там вывелась совершенно особая человеческая порода. Полутораметровый туземец-гигант по местным меркам. Что еще? Атмосфера под стать планете, плотная как желе. Одно хорошо, не жарко, не холодно. Но ураганы такие, что скалы летают. Плюс землетрясение, плюс вулканизм, плюс местная форма жизни. По отзывам, совсем не подарок. Напугал? Валентин позволил себе легкую, чуть-чуть пренебрежительную улыбку и смолчал. До сих пор вы работали на развитых планетах.